0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Es ist ähm, Dienstag, der 3. Oktober. Viele von euch werden heute frei haben. Das gilt natürlich nicht für Mike Nöcker und mich. Wir sind weiterhin fleißig, denn heute Abend gibt es die Champions League. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Und ich verspreche euch auch, es sind heute nicht 20 Prozent, Lena. Ich bin heute mittlerweile bei würde sagen 80 Prozent also es geht bergauf wie es diesem Mann geht werden wir ihn selbstverständlich selber fragen guten Morgen Mike Nöcker
1: guten Morgen Lena Kassel wir sind ja auch sowas wie in der Einheit hier ne also insofern passen wir natürlich auch am 3. <lacht> Oktober zusammen
0: da hast du natürlich recht Tag der Deutschen Einheit der Tag wurde für uns beide erfunden
1: das ist richtig Grüße übrigens aus Hamburg wo ja heute das offizielle Fest der Deutschen Einheit stattfindet das bedeutet man Kommt wieder nicht von A nach B, weil alles irgendwie gesperrt und voll ist. Aber nichtsdestotrotz, heute vor traumhafter Kulisse in Hamburg wird die deutsche Einheit gefeiert.
0: Dann kommen wir doch jetzt einfach mal von einer Festivität zur nächsten und zwar zur Königsklasse. MML
1: International Zur Abwechslung wird in dieser Woche mal wieder in der Champions League gespielt. Aus deutscher Sicht blicken wir heute Abend natürlich in die Hauptstadt, denn um 18.45 Uhr gibt Union Berlin sein Heimdebüt in der Königsklasse. Vor einigen Wochen hatte man sich ja dazu entschlossen, die Spiele vor eigenem Publikum nicht in der alten Försterei, sondern im Olympiastadion auszutragen. Sportlich ist die Situation bei den Berlinern aktuell ja nicht wirklich gut, sondern eher verzwickt. Inklusive der Champions-League-Partie gegen Real Madrid verloren die Köpenicker königlich. Und zwar zuletzt fünfmal in Folge. Ähm, <lacht> naja, was in der Mannschaft heute Abend gegen Braga zuzutrauen? Was ist überhaupt Braga?
0: Ja, Braga ist Portugal, mein Schatz. Ähm, ja,
1: Kannst weiß du dir ich doch. mal
0: ähm, hinter die Ohren schreiben. Weiß du doch, ja. natürlich, was ist überhaupt Braga? Ähm, ich kann dir aber erstmal sagen, dass diese äh, fünf äh, Pflichtspielniederlagen nacheinander... Ähm, ja, eine absolute Neuheit sind in der Amtszeit von Urs Fischer und ähm, es ist für ihn eine neue Situation, es ist natürlich auch für die Spieler eine neue Situation und ich glaube, deshalb könnte Braga schon auch ein perfektes Spiel sein, um diesen Negativlauf zu durchbrechen. Ich glaube, dieses Spiel kann zeigen, ob Union Krise kann. Erstes Heimspiel in der Champions League, ausverkauftes Olympiastadion. Also wenn du da einen Sieg feierst, kann das auch ein Wendepunkt sein in dieser Saison. Und die beiden Mannschaften kennen sich ja auch, sind in der vergangenen Europa-League-Saison schon aufeinander getroffen. Es gab ein 1 zu 0 für Braga in Portugal und es gab ein 1 zu 0 Sieg für Union in Berlin. Also zwei enge Partien. Union Skala hat in dieser Saison aber natürlich mehr individuelle Klasse dazu bekommen und darauf wird es genau in dieser engen Partie jetzt auch ankommen. Braga ist ja auch so ein bisschen der vermeintlich schwächste Gegner in der Vorrunde. Also wenn sie irgendwie in dieser Gruppe zumindest auf Platz drei kommen wollen, dann müssen sie dieses Heimspiel gegen Braga natürlich gewinnen. Allerdings ähm, muss dafür die Defensivachse jetzt endlich mal besser stehen. Also die Achse aus Bonucci, Kral und Toussaint, Kedira und Knoche fehlen weiterhin. Das ist bitter, weil Braga derzeit und man glaubt das gar nicht die beste offensive Portugals hat. Ähm, sie bieten aber auch ein bisschen was an. 13 Gegentore schon, fünf schlechtester Wert der portugiesischen Liga. Also Gerade in der Offensive hat Union ja mehr individuelle Qualität dazu bekommen. Sie müssen jetzt einfach in der Chancenverwertung noch ein bisschen besser werden. Das ist das große Manko aktuell. Also sie erspielen sich Chancen, aber sie verwandeln sie nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass Braga ein Wendepunkt für Union sein kann. Und dieses Spiel wird eben auch zeigen, ob Union Krise kann.
1: Und allen Fans von Union Berlin muss man natürlich auch sagen, genießt das Spiel. ne? Also das ist Champions League zu Hause. Das habt ihr euch verdient, das hat sich die Mannschaft verdient. Also bei allem Krisengerede und bei allen Schwierigkeiten, natürlich rund um diese fünf Niederlagen, darf man das Feiern nicht vergessen. Also zumindest die Fans.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird eine ganz, ganz besondere Atmosphäre heute Abend ähm und ich meine Mike, die haben wir ja auch schon erlebt. Am Samstag habe ich ja gesagt, war ja so ein bisschen Königsklassenleid, war ja aber auch Flutlichtspiel und das da macht das Stadion einfach unfassbar Laune, wenn es auch noch ausverkauft ist.
1: Auch die Bayern sind heute gefordert. Um 21 Uhr trifft das Team von Thomas Tuchel auf Lena Kassel. Äh nein, aber so ähnlich. Auswärts jedenfalls auf den FC Kopenhagen. Die Dänen holten im ersten Gruppenspiel gegen Galatasaray immerhin einen Punkt. Und so könnte das für München vielleicht heute ein unangenehmes Spiel werden? Fragezeichen? Lena?
0: Das glaube ich nicht. Also ja, Kopenhagen hat ja sogar gegen Istanbul mit 2 zu 0 geführt, haben dann eine rote Karte bekommen und äh, sich noch zwei Tore kurz vor Schluss gefangen. Nur deshalb stand am Ende dieses 2 zu 2. Ähm, ich glaube aber, dass Sie jetzt nicht ernsthaft die Bayern in Bredouille bringen können. Sie haben ja auch das, also das letzte Mal, dass Sie die Gruppenphase überstanden haben, war 2010, 2011 sind jetzt in der vergangenen Saison in der Champions-League-Gruppenphase auch sieglos geblieben. Also das Kräfteverhältnis ist für mich schon sehr, sehr eindeutig. Ja, Kopenhagen ist zwar Erster in der dänischen Liga, am Wochenende aber auch verloren mit 2 zu 0 und auch schon 13 Gegentore bekommen. Also ich glaube nicht, dass die Bayern da straucheln werden. Die Bayern hingegen sind ja selbst seit, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, seit 35 Champions-League-Gruppenspielen ungeschlagen und die letzten 14 davon haben sie sogar alle gewonnen. Also ich glaube, das wird auch nach dem heutigen Abend zu sein.
1: Übrigens äh, gab es ja eine Pressekonferenz gestern auch zum Thema Boateng. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Also man kann es zusammenfassen. Es ist noch nichts entschieden, aber Tupul hat eben Boateng die Möglichkeit gegeben, sich zu empfehlen. Ist natürlich auch angefangen gefragt worden und angesprochen worden auf die privaten Schlagzeilen, die er zuletzt schrieb und antwortete darauf, verstehe ich. Aber trotzdem gilt die Unschuldsvermutung, wenn ein Verfahren ausgesetzt ist. Das ist aktuell der Fall. Weil das so ist, haben wir als Fußballclub auch die Möglichkeit, fußballerische Entscheidungen zu treffen. Das muss einfach drin sein. Sie wissen, wie die Situation im Pokalspiel in Münster ohne Innenverteidiger war. Wir ergänzen übrigens das Strafmaß, mit beiden ist sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft nicht zufrieden gewesen. Es ist nochmal eine Schippe draufgelegt worden, aber wir wissen ja, im Fußball gelten andere Gesetze.
0: Das wissen wir und vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Dieses Verfahren jetzt gegen Boateng wird auch neu aufgerollt, weil es nicht inhaltliche Unstimmigkeiten gibt, sondern eben formelle Fehler passiert sind. Und ähm, von daher glaube ich, finde ich es ein bisschen schwierig, dass der FC Bayern und jetzt auch im ähm, namentlich äh, von Christoph Freund, dem neuen Sportvorstand, der dann auch noch ein Interview gegeben hat und dann sagte, ähm, dass das eine private Geschichte von Boateng sei. finde ich ein bisschen spannend ähm, zu sagen, dass wenn man seine Frau schlägt, dass das eine private Geschichte ist, aber auf der anderen Seite Leroy Sané auf der Fashion Week oder Serge Gnabry auf der Fashion Week unterwegs ist. Und dann würde man... Öffentlich von amateurhaften Verhalten sprechen, da fehlt mir einfach die richtige Gewichtung und ähm, halte das auch für einen mittelschweren Skandal, wie der Umgang jetzt mit Boateng von Seiten der Bayern aus äh, passiert.
1: Sehr viel haben wir darüber auch, natürlich in der Folge, neuen Folge Fußball MML gesprochen, könnt ihr euch noch anhören. Ähm, verweise aber natürlich vor allen Dingen auf das Spiel nochmal und die Spiele Union gegen Braga. Das seht ihr bei Zone und bei Prime Video äh, geht es dann um Bayern in Kopenhagen. Bitte einschalten, weil danach kommt Lena Kassel. Und fasst alles noch mal fantastisch zusammen.
0: So ist es ab 23.15 Uhr die highlight -Show. Die MML-Gerüchteküche
1: Wie die Sportbild berichtet hat, Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen Trainer versucht, Raoul als neuen Coach zu verpflichten. Demnach hätten die Verantwortlichen der Schalker im unmittelbaren Umfeld der Reallegende angefragt, ob dieser sich ein Engagement auf Schalke vorstellen könne. Die Antwort inklusive Absage sei auch prompt erfolgt für einen Wechsel nach Gelsenkirchen. Jetzt greifen Sie an hier. Ihr hört es, ne? Ja. Ähm,
0: <lacht> ist das, ist das ähm, Peter Knäbel, der sich gerade bei dir abseilen möchte, um zu intervenieren, worüber wir gleich sprechen? Vermutlich möglicherweise, ja.
1: Möglicherweise, was immer das war. Also für einen Wechsel nach Gelsenkirchen sei es nicht der richtige Zeitpunkt. Raul trug von 10 bis 12 das Schalke-Trikot. Aktuell trainiert der 46-jährige Spanier die zweite Mannschaft von Real Madrid. Sein Vertrag läuft dort noch bis 2024. Spannender Name natürlich immer, allen Schalkerinnen und Schalkern glänzen die Augen, wenn der Name Raoul fällt. Ähm, Wäre das aus deiner Sicht ein spannendes Experiment geworden oder ist Schalke genau der Ort, der gerade eines nicht braucht, nämlich ein Experiment?
0: Ja. Ich würde Zweiteres sagen. Also Schalke braucht jetzt einen Trainer, der die zweite Liga kennt, der die Spieler kennt, der die Gegner kennt, weil die Saison eben schon läuft. Du hast nicht viel Zeit, um das Ruder rumzureißen. Also Raoul halte ich da für die wirklich denkbar schlechteste Option. Macht mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, dass sie den überhaupt ernsthaft in Betracht gezogen haben. Das wäre Glamour gewesen. Und finde es fast auch schon ein bisschen populistisch, ernsthaft so äh, jetzt diesen Namen in den Ring zu, zu werfen. Und generell halte ich es für schwierig, auch dass jetzt ein Sportvorstand einen neuen Trainer aussuchen soll, der ja selber nur noch einen Vertrag bis zum nächsten Jahr hat. Peter Knäbel hat nur einen Vertrag bis 2024. Das wirkt alles wahnsinnig aktionistisch. Auch die Äußerungen von Knäbel jetzt nach dem Paderborn-Spiel halte ich für fatal, da irgendwie so auf die Mannschaft zu dreschen mit Mutlosigkeit und Na Ivität zu argumentieren. Ich meine, er hat die Mannschaft ja zusammengestellt. Ne? Da fehlt mir dann auch ein bisschen die Selbstkritik. Also der nächste Schuss bei der Trainerpersonalie muss auf Schalke jetzt sitzen. Ich bezweifle nur ernsthaft, dass das Peter Knäbel ist, der da die richtige Entscheidung treffen kann. Ähm, gerade für so eine wegweisende Entscheidung. Ähm, bin da sehr, sehr gespannt. Der Name Raoul macht mir da eher ein bisschen Bedenken, wenn das wirklich jetzt so eine Option sein soll. Es
1: gibt ja noch weitere Namen, die gehandelt werden. Markus Gisdol zum Beispiel, Marco Antwerpen. Sag mal, und wenn ich mich recht entsinne, während ich in Berlin auf der Tanzfläche mein Bestes gegeben habe und die drei Punkte des FC St. Pauli gefeiert habe, hast du nicht Marco Antwerpen da gefragt, ja. ob er Trainer bei Schalke wird?
0: Nee, das war nicht so, aber Lukas Vogelsang hat sich ganz angeregt mit Marco Antwerpen unterhalten und ähm, hat da natürlich versucht, ein paar interne rauszupressen, aber Marco Antwerpen natürlich ein absoluter Fachmann und hat sich da sehr bedeckt gehalten, aber er war immerhin beim Topspiel der zweiten Liga Hertha gegen Pauli. Vielleicht ist das ja auch schon... St. Pauli. Ja, St. Pauli natürlich, klar, wir wissen es, Mike. Äh, <lacht> vielleicht war das ja, ja dann auch schon ein, ja, ein, ein kleiner Appetithappen dafür, was da auf Schalke jetzt bald passiert mit Marco und Werpen. Gewinner des Tages Toptalent Lamine Jamal hat seinen Vertrag beim FC Barcelona bis 2026 verlängert. Die neue Ausstiegsklausel für den offensiven Mittelfeldspieler beträgt jetzt eine Milliarde Euro. Na klar. Jamal kam bereits mit sieben Jahren zu Barca und durchlief seither die Jugendakademie des amtierenden spanischen Meisters. Noch mit 15 debütierte der mittlerweile 16-jährige Ende April dieses Jahres in La Liga. In der laufenden Saison kommt Jamal nun regelmäßig zum Einsatz. In allen bisherigen Pflichtspielen der Katalanen stand er auf dem Platz. Zudem feierte er Anfang September bereits sein Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft.
1: Und wenn wir doch bei Talenten schon sind, die ihre Verträge verlängert haben. Jamie Beino Gittens hat das auch getan und zwar bis 2028 bei Borussia Dortmund. So hat nämlich der 19 Jahre alte Offensivspieler gestern einen neuen Vertrag unterschrieben.
0: Ja, Gratulation dazu. Pokalgesetze
1: Sag mal, wir haben gestern überhaupt nicht mehr über die Pokalauslosung äh, gesprochen, weil es natürlich irgendwie Knallerspiele gibt. Ich muss schon wieder gegen Schalke ran. Also der FC St. Pauli empfängt zu Hause Schalke 04. Ähm, Dortmund spielt gegen Hoffenheim. Was haben wir noch? Äh, wir haben äh, Leipzig noch. Die müssen gegen den VfL Wolfsburg ran. Bayern hat natürlich wieder Schwein gehabt. Saarbrücken. Ne?
0: Ja, kann man so sagen. Aber? Mhm. Ja, genau.
1: Gibt es irgendwas, was, worauf du dich freust?
0: Ja, ich glaube so, die Partie Kaiserslautern gegen Köln wird, glaube ich, richtig richtig viel Laune machen. Auch Stuttgart gegen Union Berlin ähm, erwarte ich ein tolles äh, Fußballspiel. Und ja, ich meine, auch Borussia Dortmund gegen Hoffenheim, das Freitagsabendspiel jetzt aus der Bundesliga, auch nochmal eine Neuauflage. Auflage, ähm, ja, glaube ich, ähm, macht Laune. Die Partien finden ja, glaube ich, Ende Oktober irgendwann statt. Und darauf freuen wir uns natürlich.
1: Absolut. Und auch Saarbrücken endlich. Die hatten das letzte große Spiel im Pokal. Kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, es war gegen Leverkusen. Ähm, da war Corona und man hatte sich so sehr gefreut, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Und dann kam Corona und dann fand das Spiel vor leerer Kulisse statt. Jetzt kriegen sie die Bayern am Ende wird also auch in Saarbrücken alles gut. In dem Sinne, viel Spaß an alle, ähm, die wir noch aus Saarbrücken kennen. Und äh, an dich nochmal die Info, ne, als Vorbereitung vielleicht auch äh, auf den heutigen Tag, auf morgen oder auf was auch immer. Die neue Folge Fußball MML ist da. Und ähm, wir sind ja quasi mit dem Thema schon angefangen. Es geht natürlich auch noch weiter. Der Titel Red Bull verleiht Prügel. Schön. Und es geht natürlich, ja, es geht um Boateng und um Ebal. Unter anderem.
0: Ja, das, äh, das, das äh, sagt der Titel, ne? Auf der einen Seite Red Bull, auf der anderen Seite Prügel. Ähm, Freue ich mich sehr drauf, werde ich werde ich jetzt, glaube ich, heute nicht mehr schaffen, aber dann morgen auf der Rückreise mir selbstverständlich anhören. Und die Empfehlung spreche ich natürlich auch an alle Dailies aus. Hört da mal rein und wir äh, sprechen dann übermorgen miteinander, weil morgen wird Nils Bubble da sein
1: mhm. und
0: äh, wir hören uns dann danach
1: wieder. Auf. Gut, dann habt alle einen schönen Tag und wir freuen uns auf Lena übermorgen, auf Nils morgen. Es ist alles angerichtet. Hört MML. Besser wird der Tag nicht. Das waren Mike Nöcker
0: und Lena Kassel, Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.